0: Bem-vindas. Obrigada. Lá. que temos que Ah, temos que nos controlar, não é? Há crianças.
1: Há crianças? Ah,
0: pois é. Ah. Vê, lá Vê lá o que dizes, Diogo. Tu és sempre isso vai, uma... Isso vai moderar imensa a linguagem agora.
1: <risos> a última pergunta vai ter que ser uma coisa muito bem medida, não é?
0: Tem que ser com eufemismos e eufemis. metáforas e coisas... E aí, há tanta gente. Não podem ir embora. <risos> Tchau. Olá. <risos> há pessoas a olhar para nós com cara demais
1: Com cara demais Sim, sim. E não é o João Miguel Tavares que está a fazer isso? Não. Ele está a servir e há pessoas a olhar para nós com cara demais mar. Uhum. Estranho.
0: Estou a ver, estou a ver.
1: Deve ter sido alguma coisa que tu disseste.
0: Eu ainda não disse nada, imagina quando Imagino. é mais crianças.
1: Mas quem é que traz crianças para um...
0: Cuidado, Diogo, controla-te. Não digas as neiras desta vez.
1: Com mil caraças, pá. Desta vez.
0: Meninos, há coisas que vocês vão ouvir aqui que não é para repetir. Está bem? As nossas produtoras, Marta e Patrícia, Vão passar-vos papéis se quiserem fazer perguntas anónimas e depois ela, elas recolhem e nós fazemos vá, umas três, cinco Sim. perguntas. Tiramos à sorte. Eu pensava que não vinha ninguém.
1: Yeah, as pessoas vieram mesmo. <risos> Eu estou impressionada a olhar e a pensar, as pessoas vieram mesmo. É, é incrível.
0: Há alguém aqui que nunca tenha ouvido o podcast?
1: Há uma pessoa ali?
0: Duas, três. Ah, ainda é? algumas pessoas. Vieram a engano.
1: Até as crianças, repara. As crianças não levantaram o braço, que é incrível. Tantas as crianças já ouviram o podcast.
0: Eu, apesar de ter vindo vestida de Clara de Sousa, isto de sério não tem nada. O Obrigada.
1: Vamos aceitar. Vamos aceitar esse elogio, mas eu estou a questionar imenso a escolha de guarda-roupa para hoje. De pois, eu sei. Ontem estavas toda, todas as e hoje estás toda a direitolas. Não
0: é por causa do João Miguel Tavares. A culpa é dele. A culpa é do nosso convidado. Eu gosto de fazer pandanque para Ontem era
1: só era grunge e não sei o quê, camisas de flanela e não sei o que mais.
0: Estou muito longe de ti, Diogo.
1: Não, mas se muito perto de mim, para chegarmos em cima do João Miguel. Não faz sentido. Eu sinto que estou a ver esta sala quase cheia, estou a pensar isto pô o é alta e serena.
0: <risos> <risos> mas olha, as manhãs da comercial começaram no auditório. Por simplesmente por causa disso. Na, na e porque tu não nova. vais cantar.
1: Eu, só, eu, tô... eu não vou cantar, eu não
0: Portanto, vou tá cantar. Essa a... parte não vou cantar.
1: Altíssima Essa parte não na
0: Está na hora? Não sei.
1: Está na hora, não é? Está na hora? E a porta fechou. Está mais alguém aí ou não?
0: Não? Ah, não pura já pura não há mais ninguém?
1: Mas, cara, começamos com isto, na verdade. Já começámos há imenso tempo, não é? Sim. Cada um sabe de si. E nós queremos saber de todos. Cada um sabe de si. Com Joana Azevedo e Diogo Becha. Bom, bem-vindos. Obrigado por terem vindo. É, é incrível, está um tempo péssimo lá fora. Acho que a inauguração das luzes de Natal hoje, não é? Vão ser ligadas, Sim. acho eu... Vamos assumir que vieram cá por causa disto e não por causa das luzes de Natal. Tanto obrigado por isso. Um, há uma razão pela qual eu e a Joana adoramos fazer rádio. É que vocês todos não cabem no estúdio. É? E torna a coisa muito mais fácil para nós, porque aquilo é o nosso, é o nosso mundinho. E é o nosso. Estamos ali fechados e a coisa torna-se. Sempre, Temos
0: sempre a sensação que estamos apenas a falar um para o outro. E
1: normalmente estamos.
0: E não imaginamos que está. Sim, mas não imaginamos que está tanta gente a ouvir. Agora imaginamos, agora imaginamos. e vemos. Imaginamos. E isto é assustador.
1: É mais ou menos assustador, não te esqueças, Altissarena, para o ano, não é? Sim. Bom, obrigado por terem vindo ao primeiro episódio. Nós queremos fazer isto desde o início, já fazemos o programa, vai fazer agora dois anos.
0: Eu nunca quis. <risos>
1: Isto surgiu, o programa surgiu porque nós na, na rádio, na comercial, à tarde fazemos o programa entre as 5 e as 8 e nós, entre as músicas, e tocamos bastante, a rádio comercial dá imensa música, a melhor música sempre, e nós, como, como damos imensa música, falávamos muito fora do ar. E dada altura começámos a pensar, isto é um podcast, isto está aqui, é um podcast. Então começámos a convidar pessoas com quem queríamos falar e, e já, já lá vão dois anos. Uh, e hoje até estamos duplamente nomeados e tudo, é impressionante, e finalmente pois fazemos é? um episódio ao é vivo.
0: Nunca tinhas estado nomeada para nada?
1: Eu estive nomeado uma vez. Prémio Comunicação no Ribatejo E ganhei, ganhei, ganhei. Não. não vi mais ninguém também, era só eu.
0: eu. Até com o meu filho, quando eu lhe fiz a pergunta quem é a melhor mãe do mundo, ele disse é mãe do a mãe Diniz, do Dinis, que é um amigo.
1: Mas já estou então, esquecido. Porquê é que a mãe do Dinis era assim tão fixe? Ele chegou a contar, hein?
0: não Nunca percebi, ah. nunca percebi. Mas...
1: Esperemos não vir a descobrir da pior forma, não
0: é? Esta é esta a minha vida.
1: <risos> Bom, ainda, olha, ainda bem que falaste da mãe do Dinis, uh, porque ele, ele é pai de quatro crianças, tem uma, uma mulher da qual fala muito, eu sinto que é um extremoso marido, Portanto, parte, parte do princípio que é de extremos, às vezes, deve ser isso, uh, é, uh, escreve no público, colabora com o observador, uh, faz parte do governo de sombra, da TV24 e vamos dizê-lo da TCF já que roubámos a imagem também podemos de certa forma uh, falar da da rádio e do podcast uh, e ao nosso convidado hoje e estamos muito contentes que ele tenha vindo cá com o Benfica a jogar ainda por cima portanto foi muito generosa parte dele João Miguel Tavares
0: não, nos vamos cumprimentar nós já o fizemos ah,
2: ah. simular
0: ah.
1: Esta é aquela parte em que realmente posso pôr isto assim. Não,
2: mas é um prazer. <risos> é um gosto, é um prazer. És o um técnico, tu som mais famoso Mas exemplo, está a acontecer. Está mal, não tá? Tá, tá, tá. És um péssimo técnico. <risos> eu só queria esclarecer que eu, na verdade, eu aceitei este convite antes de saber que o Benfica estava a jogar Por outro lado, por outro lado da última vez que olhei, estava a perder um zero com o Santa Clara. Também nisso. Uh, não é? portanto é ótimo estar aqui convosco. Alguém sabe como é que está a correr ou não? Está um zero ao intervalo, eu sei. Ah, está, está ao intervalo, tu sabes. Ah, uh, ainda tá, tá. não deve ter começado a segunda parte. Okay.
0: O Benfica só, deixa-me só dizer Sim. que o Benfica só ganha quando eu estou a ver o jogo, ou melhor, quando não estou a ver o jogo, mas estou Estás no varanda e Estou no terraço, no meu terraço, portanto hoje vai perder.
2: A sério? Mas porque que nós ganhamos às vezes no terraço? Eu vou para dar sorte.
1: <risos> é verdade.
3: É Olha, meu... fogem
2: saber. É, uma é, uma Quer, é mas tu, mas o teu terraço é com vista para o Estádio da Luz? Não.
1: Não. Ah, não, não. Também nem tanto. Nem isso. Pensei que fosse. <risos> não. Não. Olha, estamos te a agradecer a ti, mas temos que agradecer também a António Costa que ficou com as tuas crenças para tu estares aqui esta noite,
2: não é? Foi, foi, foi. Não foi, não. O António Costa já estava ocupado, foi Marcelo Rebelo de Sousa. É? é tão bom ter essas connections todas, não é? É assim, é assim. Eles vêm de lá
0: uns pode? mimados, que ela é muito de afeto.
2: Não, mas sabes vieram mesmo, é? A Rita ainda hoje me fala isso. A Rita é a minha filha mais pequena. Ela tem atualmente sete anos. Fala o quê? É? Fala do Costa. Não, fala-me, porque ela lembra-se muito aquilo e, e pede para ir lá outra vez. <risos> lá outra Se fosse vez. assim Sim. tão fácil, não é? Eles foram muito, foram muito engraxados. Há quem tenha a lesa teoria, eu, apesar de ser uma pessoa de direita, há, dentro das pessoas de direita que escrevem nos jornais deve ser a pessoa mais generosa para o António Costa. Claro. E há quem tenha a teoria que foi, é apenas porque ele, naquele dia, ficou com os meus filhos. Óbvio. E é uma interpretação legítima, eu digo que não.
0: Ninguém vai dizer mal das pessoas que tratam bem os meus claro.
2: filhos. Claro. Como é que se diz que os meus filhos, o é próprio de que
0: os meus filhos baixam, a
2: minha boca dá A Minha boca dá precisamente. Isso, isso apareceu antes. É um problema é, um... é, um, é, um, é um dito É um provérbio da tua terra? <risos> acho que é da terra de toda a gente. Não lembro, da minha, acho que não. Não. É demasiado. Em Porto Alegre não se diz isso? Não, diz lá outra vez.
0: Okay. Meus filhos beijam, minha boca
2: adoça Não, isso é muito... Sabes que eu, não... eu sou um pai, vamos dizer sei... Ou oh, o marido extremoso dizia-te é? Mas eu, a tirar mas a eu não sou mesmo. um pai fofinho Atenção, não tenho ganhos. Eu tenho quatro, aliás, acho que quanto mais filhos tu tens Menos fofinho tens a ser Porque sabes que o teu trabalho é Aquela coisa chamada educação É apenas uma forma elegante de uma coisa que é manifestamente um trabalho de domesticação que é o que nós fazemos nossas... nós domesticamos os nossos filhos e depois como parece mal dizer, domesticá-los a gente vem pensar, ah não, estamos a educá los e a socializá-los mas na verdade aquilo é um trabalho de domesticação Sim, isso. Qual é um método que é, ouve lá, não comas assim põe com as medas na direita cumprimenta a ti, dá um beijinho Epá, tu levas a, a tua vida toda a dar ordens até que eles entram na, nos eixos da, da sociais Mas, não é mas assim, não. eu acho isso importantíssimo mas é um trabalho de domesticação, desculpa, estavas-me a perguntar qual coisa. é
0: o método? castigas? repreendes? Eu,
2: vai mudando com os outros filhos, já tenho essa teoria eu, eu no início arrumava-lhes um bocado, uh, que é uma coisa que hoje em dia é chocante.
0: Fazias o quê?
2: M Arrumava-lhes
0: o ah, ah!
2: Ok. Peraí, peraí. Arrumava-lhes não se diz aqui, não é? Não. Ah, isso, isso, eles são eu são além de Janis, não é? Eu estava aqui
0: a dizer, arrumava-lhes de pé. Pois,
1: arrumava-os.
2: Não, Dica aí ao canto, se não, 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 que... não, faz... não daí. Vontade, vontade não me falta. Não, mas epá, eu, tive, eu tenho um blog chamado Pais de Quatro, onde durante muito tempo foi uma espécie de diário da família e tenho imensa pena de ter ou deixado. Você escreveu os dois, tu e a Teresa. Escrevi eu e a Teresa, que é a minha mulher, e tenho imensa pena de ter deixado de fazer aquilo, porque aquilo era uma espécie de diário da família, era muito engraçado. Nós, ainda hoje, quando de repente lavou para mostrar uma coisa ou outra, é, é muito giro estar a ler aquilo. Um, mas então houve uma discussão gigantesca por causa da questão da palmada, que é que se algum dia quiserem ter likes ou terem uma discussão realmente com favor é discutirem se pode -se ou não dar palmadas aos filhos as pessoas ficam loucas com esse tipo de discussão Uh, mas hoje em dia um, eu acho que há uma evolução uh, social ao ponto de dizer que não estamos a falar de pancadas de cinto como anunciou claro. quando a gente estava no, é? mas sim, deves sim. ou não dar-lhe uma nalgada ou então uma pancada numa mão quando ele faz uma asneira? É que há gente que acha que não podes nem sequer fazer isso. E eu não pois acho bem, isso. Eles são um Sim, mas eles não são adultos. Os adultos geralmente já estão domesticados. Ou se assim, ainda não estão domesticados, já estão perdidos. Já estão perdidos, já, estão perdidos, já não consegue. Mas pode, tem as piores do
0: que as crianças. Que...
2: Não, mas, mas isso, atenção, o que eu acho é que depende imenso dos miúdos. Por exemplo, a Rita, que foi a última, que é a mais nova. Que, uh, há quem tem as teorias que eu amo excessivamente e tal, para ser a última e a mais pequenina. Mas é, é isso que eu ia perguntar. Mas a Rita, não, essa nunca levou nada, coitada. É. Essa escapou. É. Mas porque depende dos miúdos. Há miúdos em que tu olhas para eles e eles ficam uh, só com o olhar dos pais. E, ou então dizes-lhe... Estou muito decepcionado contigo, meu filho, e ele começa. <risos> e pá, mas, mas há outros não, há outros putos que são os selvagens. Sim, sim, sim. E, e os putos que são os selvagens. Ah, Domesticar. Domesticar. Não, chegas a um ponto, ah, não, agora vamos sentá-lo aqui, vamos isolá-lo. Eu já vi todas as, as teorias <risos> e mais algumas, não é? Vamos aqui pegar-lhes, isolá-los, como se fosse o, o árbitro quem vai uh, mostrar o café amarelo. Vamos puxá lo para o lado e agora conversar calmamente com eles. Pá, e quer dizer, é mesmo às vezes não saber o que é que. É no meio do caos familiar, no meio do caos familiar de vez em quando pode ser assim. Nunca para o ao Francisco.
0: Já dei uma palmada ah. no rabo.
2: Vês? Vês? quem Nunca macuei... deu uma palmada que atira a primeira pedra.
0: Mas não, a primeira palmada. Não foi assim na fralda, foi assim uma coisinha Sim.
2: muito... Faz mais barulho, é para assustar, e Sabes não é? que eu passei uma vergonha inacreditável com uma filha minha. Vai lá que, felizmente, eu naquela altura ainda não era um tipo... Eu acho que já existia um governo de sombra, possivelmente, mas ainda não na televisão. Foi uma vez eu estava no Colombo e a minha filha mais velha, hoje em dia a Carolina, tem 15 anos, mas começa a fazer uma, uma birra, birra. Né? absolutamente homérica, aos berros, mas que uma, uma loucura no meio de um corredor e eu tentei fazer essa cena, que é, agarrei na miúda e tentei puxá-la para o lado, encostá-la à parede a ver se ela se acalmava bem, desata vendo lá uma senhora você é um pai horrível, pai mau acho a criança, eu chamo a polícia aí eu ah, ah, ah. E, e é uma situação em que tu estás ali e não sabes como é que has de reagir e nem sequer é estava que a bater, estava só a tentar. Só tentar, assim, exato. Estava só a puxar -o para o lado. Portanto, hoje em dia a sociedade está tá muito obcecada com isso, as criancinhas são demasiado apapaguicadas. De exceto que, as que estão aqui no público hoje, que eu já vi que há estão aqui essas, hoje Aliás, hoje não se estão a ouvir, as melhores são crianças. magníficas.
1: Vão sair daqui com uma lavagem São é uns ser... anjos, uns anjinhos. Mas normalmente, os pais, quando a última com o último filho, tornam-se um bocado avós, voz, não é? Obrigado.
2: <risos> Obrigado, eu, por me fazer -se lembrar aquilo. velho. Estão-me a chamar velho. Obrigado.
1: Obrigado, de uma maneira elegante. É um conceito, de é um conceito.
2: É verdade, eu tive filhos de dois em dois anos. A Carolina atualmente tem 15, o Tomás tem 13, o Gui tem 11. Com um tal profissionalismo que tanto o Gui como o Tomás nasceram no mesmo dia. É! Dia 2 de março. Aliás, todos os meus filhos, os três primeiros, nasceram sempre ali, fevereiro, março... Hum. Portanto, quando tu recuas para trás, dá ali Júnior e às vezes costumo dizer que é quando visita o meu primo do Brasil. E, <risos> e, e, e depois, e, mas depois vem a Rita que realmente nasceu em gosto, ela já vem mesmo fora, fora das contas. E é, é, ela é paparicada muito pela família toda, incluindo pelos irmãos, porque o, mesmo o outro, o mais novo, tem quatro anos e meio de diferença já dela. E, portanto, ela acaba por viver ali num microclima privilegiado. Tem, gra tem graça a ver como é que ela cresce, a ver se se estraga ou se sai, vai sair alguém de jeito. Vamos ver.
1: Mas eu percebo isso, eu percebo isso. Uh, com os irmãos mais novos, normalmente, lá em casa, eu estava sempre a questionar os meus pais. Mas espera lá, porque é que eu levei tanta pancada que levei, efetivamente? Porque que -guilher o Guilherme E estou aqui, estou aqui. E porque é que a Sofia não chegou quase a levar, não é? Isto é sempre, uma pessoa está sempre a questionar essas coisas e, portanto, eu também cheguei a questionar isso a dada altura.
2: Sim. Da altura. É, é, atenção, não é imp... eu, eu acho mesmo que essas coisas das palmadas é uma coisa insignificante. Não é importante. Só é importante, as únicas palmadas que eu me lembro de ter levado são as injustas e não são gel dos meus pais antigamente, lembro-me de uma escola. vez sim, ter levado uma instalada num corredor eu era um puto super bem comportadinho e ele levei, imagina isto foi que Na década de 80? tocava, quando a primeira vez que entrei no quinto ano tocava a campainha e nós tínhamos que nos encostar a uma das paredes e eu encostei-me a uma parede tínhamos que nos encostar às paredes até passarem os professores as pessoas entrarem na sala e eu encostei-me a uma parede o que é que foi à parede errada não a parede da porta, mas a outra parede do corredor e chega à diretora da escola espeta-me uma estalada porque eu estava daquele lado eu nunca mais me esqueci dessa estalada e ainda se hoje visse a senhora porquê é aquilo, não é? Para mim. mas Acá, também está a fazer mal já deve
1: estar falecida
2: já deve estar, já deve estar falecida, coitada da senhora mas é, epá, é uma coisa que não se não faz não
0: está, está aqui Para entrar, vamos Bozinha
3: cozinha.
2: Um é grande bom. momento agora ao confronto. Eu acho que é um pouco provável, porque eu, na altura já devia ter pais de 60 anos e, e, portanto, hoje em dia teria que ter pais de 110, mas não. <risos> Embora nós, não sei se lembras, não sei se isso passa com vocês, quando nós somos novos, nós, as pessoas com 40 anos parecem-nos muito, muito velhas. É hoje em dia, quando eu penso nos meus pais, os meus pais tinham... A minha idade, quando eu tenho... E pensava, mas os meus pais eram tão velhos, eu tinha mesmo a mesma minha idade. E agora pensava nos meus pais, novo, com
1: 60 estou... e tal, e pensava, eles são novos ainda. Puxa. E ainda bem, eu penso isso. É. eu já estou a ficar velho, mas continuo a pensar que eu estou a ficar
2: velho. Quando tu tens filhos e pensas espera, que idade é que a minha mãe tinha quando me teve? Ah, era desta minha idade. Mas impossível, ela era tão velha. <risos> é muito engraçado isso. Olha, isso, essa... essa, essa...
1: Essa chapada, vá, tu levaste no corredor, achas que teve a ver com o facto de estás na parede errada? Ou porque ela te pôs. Ah, estamos aqui no lentejo e ele é de direita. PUM!
2: Não, não, não. não, não. Aliás, essa história de eu ser de direita. Atenção, ser de direita depende do sítio onde estou. Por exemplo, Faculdade de Belas Artes. A probabilidade de ser de direita aqui é enorme. É até, é até provável que eu aqui seja de extrema direita. Agora. Se, se eu for para os Estados Unidos, epá, sou uma pessoa de esquerda, mas sem a menor dúvida. Sei, sou, sou um liberal, sou, sou, seria sempre um democrata. Jamais, e não é só por ser o Trump. Quer dizer, o Trump é um tipo inqualificável, mas nem é por ser o Trump. Mesmo na altura de republicanos decentes, como o McCain, eu seria sempre um, um democrata. Aliás, eu fui um Obama maníaco, que eu era um grande adepto do Sr. Obama. Sabias que queres eu era um adepto do Obama? Nós temos aqui duas perguntas <risos> dos
0: ah teus colegas do Governo Sombra.
2: A sério? <risos>
1: Mas tu sabes se nenhum deles gosta de mim. Isso vai ser bom. <risos> se nós repararmos quando nós lemos as perguntas...
0: Vamos ler as duas. Vamos e vais responder e vais adivinhar de, de quem é a ah, pergunta
1: é? que si. uh, Vamos lá ver. Lês uma e lê outra? Não vai. Sim. Vou ler a primeira pessoa que enviou. Ok. Como é que um colunista da última página do público, colaborador do Observador, comentador de um programa radiofónico e televisivo, autor de livros e comissário para as comemorações do 10 de junho, vou falar sobre isto daqui a pouco, a quem o Primeiro-Ministro toma conta dos filhos... Se diz ainda, um verdadeiro homem do povo.
2: <risos> Quem é que terá sido isso? Queres que tenta tento adivinhar? Queres tentar adivinhar já? Eu acho pode que ser, a segunda... Eu diria adivinhar. que essa seria a postura para aí Carlos Vaz Marques.
0: Não, não, não. Carlos Vaz Marques
2: não, 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 não enviou. Não enviou até. Ah, não. não, não, não.
0: Foram só
1: os teus ah, colegas. Então, então, então teria que ser Pedro Mexia. Isso é Pedro Mexia. Vamos lá para o Mas Carlos hoje. Vaz
2: Marques, vocês não lhe perguntaram a ele. É? Pois o, o pobre do moderador não tem... Então, o moderador também... Não, perguntámos. Perguntámos a tão... ele. Ah, não, o gajo é tão antipático que não quis responder. Ele não respondeu Confirma-se, não... confirma-se. Isto trata... era uma pergunta que o Carlos podia perfeitamente fazer, até achava que mais que o Pedro. Mas então o Pedro e o Ricardo, essa pergunta é do Pedro. Falando nisso, ah. já falamos falámos nisso, que que, é que ele vos trata por você? A mim não. Quer dizer, ele a mim também me trata por você. -se. -se. Não sei, eu acho que é porque é velho. Eu adoro. vocês tratam, vocês tratam não, sempre por tu sempre por ele. E ele... o Ricardo consegue tratá-lo por você se reparares o Ricardo ah, trata é? por você trata-o por tu quando desliga as câmaras eu não consigo, eu sou uma pessoa espontânea <risos> não, eu, não, eu não conseguia estar eu mesmo, por exemplo, quando sou, como jornalista não é? fiz imensas entrevistas e desgravava as entrevistas eu sempre desgravei as entrevistas no, 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 no sujeito na voz em que eu fazia a entrevista Sim. Uh, nunca se tratava a pessoa por tu Saía como tu se tratava por você, ser como você. Havia muita gente que transformava, podia estar como tu e depois se passava a você, quando, quando saía no, em papel de jornal. Eu sempre senti que isso era uma espécie de traição ou, ou fingir um distanciamento que não tinha havido durante a entrevista. Portanto, eu não gosto disso. Eu, eu, eu gosto de tratar as pessoas por tu. Portanto, se eu tivesse a usar um você ali, parecia uma coisa artificial e falsa. Eu sou uma pessoa muito... Transparente.
1: <risos> e a segunda pergunta, para ver se tu adivinhas... Ah,
2: antes responde, vamos... é de responder... Não, já tá responde, acho que vamos...
0: Então,
2: pega, vou adivinhar essa, deixa-me pensar.
0: <risos> Ricardo, <eu> vamos esperar.
2: <risos>
0: Tendo em conta que nos Estados Unidos serias eleitor de Barack Obama, ah. e em Portugal votas na iniciativa liberal, <risos> a pergunta é... Que mal é que o povo português te
2: fez? <risos> <risos> Exatamente. Não. Não, esta achas que é de quem? Essa é do Ricardo claro. <risos> uh, não, não, se fossem esses dois é muito fácil adivinhar porque é que é uma e, e, e qual é que é a outra uh, mas sabes que a palavra liberal e liberal não é? se tu, tu vês a palavra liberal nos Estados Unidos quer dizer de esquerda um liberal são, yeah. é, são as pessoas
1: lá, pois, lá não, funciona de forma diferente
2: uh, nos Estados Unidos portanto a evolução da palavra liberal é, é bastante estranha e tem conotações muito diferentes na Europa daquilo que tem nos Estados Unidos mas a razão era a mesma que eu te estava a explicar aqui eu te sou uma pessoa que uma pessoa que me considero ao centro, super moderada. E depois é consoante os países. Eu, como estou ao centro. Hum? É sempre a Suíça? O país, eu sou, não, não não sou a Suíça, sou, não sou neutro, só estou ao centro. E depois, quando os países estão completamente ligados à esquerda, como Portugal, eu, a pessoa que está ao centro dá, ah, à, direita, direita. Okay, okay. dá à direita. As, quando os países estão mais ligados à direita, tipo os Estados Unidos da América, uma pessoa que está ao centro dá à esquerda. Mas eu sou o centro.
1: Mas que mal é que o povo <risos> português te fez?
2: Não, o povo português não me fez mal nenhum. Eu, atenção, eu às vezes... Eu acho que isso depende muito das épocas. E houve uma altura que eu ganhei muita fama de direita. Bem, quer dizer, em parte, nas, na história toda da minha relação difícil com o José Sócrates, que isso aí coloca um bocado à direita. Vamos mas, falar sobre isso mas, também. Mas, sobretudo, na altura do Passo Escolho. Na altura do Passo de Coelho, eu defendi imenso o Passo Escolho. E, e, e continuo a defender. Há, há duas vertentes... Do, do Passos. Uma que eu acho que é discutível e a outra que eu gostava que fosse indiscutível. A, a vertente discutível é a vertente da política, é o que é que tu deves fazer diante daquilo. Eu acho que quando chega à Troika, o Passos Coelho não tinha muitas alternativas além de fazer o que fez, poderia ter feito de outra maneira e cometeu muitos erros. Mas esse é a questão do debate político, saber quais é que são as opções, mais troca, ir a Troika, menos Troika, o ir além da Troika foi um erro enorme, portanto há esse lado. O lado que eu gostava, esse, é um lado, esse é o lado discutível o lado que eu gostava que fosse indiscutível é o facto de Passos Coelho ter sido uma pessoa muito importante e decente em, em coisas que eu considero fundamentais, na liberdade para a justiça investigar, e nomeadamente com a nomeação da Joana Marques Vidal uhum. na questão da comunicação social na liberdade, que sempre deu à comunicação social, o facto de não haver telefonemas de de coelho. É verdade que no início com o Relvas, o Relvas é uma pessoa que não se recomenda a ninguém, e o Relvas ainda tentou, aqui e ali, houve confusões com o público, mas sobretudo depois do Relvas ter tido o de sair depois daquela história da licenciatura, ter vindo o Miguel paiás Maduro. O Miguel Paias Maduro conseguiu uma, por exemplo, fez um esforço grande de uma reorganização da RTP para a própria RTP conseguir uma independência que nunca tinha até então, e que hoje em dia até não sei se não está outra vez um pouco posta em causa, mas essa é outra história, um, mesmo na questão da Lusa, que era, um, que era um órgão muito dependente, então na altura de Sócrates foi uma vergonha, e, e, e a outra coisa para mim é essencial, que é o facto de ele ter deixado cair Ricardo Salgado, que eu não sei se soubesse o Salgado, a PT teriam caído daquela maneira com outras pessoas à frente do governo, e isso é o que eu gostava que fosse indiscutível, e esse mérito é um mérito que eu acho que é gigantesco conhecendo eu Portugal, como conheço e tendo em conta aquilo que é Portugal, e, e, mas foi de eu ter muito defendido nesses casos, e de o continuar a defender, fervorosamente, que me fez, de repente, encostar-me à direita. Este gajo gosta demasiado do passo, como é possível gostar do passo, o homem que está a destruir Portugal? Um, e isso acaba por, por me encostar -me um pouco à direita. Sabes que o esquerdo e a direita nem sequer para mim era uma coisa muito significativa, a não ser quando aconteceu o 11 de setembro. O 11 de setembro foi em 2001, eu já tinha 28 anos. Verdadeiramente, esse foi um momento que me politizou e que me politizou muito esta minha geração que tem 40 e tal anos. Se falas que o Pedro Mexia, ele provavelmente dizia a mesma coisa. Foi quando começaram a nascer os blogs, a coluna infame e tudo isso. Porque aquilo que aconteceu no 11 de setembro foi um momento muito marcante para a nossa geração, porque era aquilo que eu chamava o segundo parágrafo, que era o mais. Era ter pessoas a dizer, pá, realmente isto das Torres Gémeas foi uma coisa horrível. Mas os Estados Unidos, os imperialistas, andaram, fizeram, estava-se mesmo a ver que isto ia acontecer. E esse manche para mim era inqualificável. E, e foi esse mas que me encostou à direita. Mas eu não. Eu, pá, os meus filhos andam em escolas públicas. Eu sou um filho do Estado, verdadeiramente. Os meus pais são os dois funcionários públicos. Eu andei em escolas públicas, andei em universidades públicas, os meus filhos andam em escolas públicas. A minha mulher é médica num hospital público. É muito difícil, a não ser que eu seja masoquista, achar que com este percurso eu acho que o Estado devia ser dinamitado, como muitas vezes as pessoas me caracterizam. Pai, isso é ridículo. Mas tu disseste um numa entrevista que isso.
0: mesmo que os teus filhos andem numa escola pública, são betos.
2: Sim, eles são betos. Existe uma, uma tristíssima betificação dos meus filhos. Sim. <risos> Mas essa betificação dos meus filhos tem a ver com o facto de eu morar nas avenidas novas e, e da escola onde eles andam, só por facto do sítio, geograficamente, onde tu moras, porque tens capacidade, tiveste dinheiro para comprar uma casa ali. Hum, isso faz com que tu, mesmo numa escola pública, começas a andar com outras pessoas, começas a, a contactar com, com uma classe social que já não tem nada a ver com aquela onde eu cresci. E, portanto, esse processo de betificação é enorme. Aliás, eu tenho gente a entrar-me dentro de casa e que me começa a chamar tio, os amigos. Ó <risos> oh, tio. Epá, eu diz lá eu não sou teu tio. Cala-te com isso. pá, tu não me chamas tio. Epá, e eles não fazem aquilo por mal. É, um, é uma coisa... É um, que... tico, é um tico, é um tico. É um tio. Oh, tio. Epá, tio rei que tá, pá. Qual é o apelido da tá, tua mulher? Mendonça.
1: Mendonça Tavares. Tá mas Mendonça Tavares tá ah, é um bocado, a minha minha é um bocado. Não, não
2: é Mendonça Tavares. Tá Estás a gozar ou o quê? Não. não. Que, então, que, que me tomas mas as crianças <risos> Ah, sim, as crianças. As crianças. Porque ele vai, este é Tavares, claro. o Mendonça Tavares, claro, ótimo. A minha mulher. minha mulher é só o Mendonça, ok? Ela não ficou com o Tavares, acho isso uma coisa. Peço desculpa a todas as pessoas nesta sala que ficaram com o nome dos maridos. Mas. Ou oh, mas... maridos
1: podem ficar com o nome das mulheres, isso também. Eu
2: tenho um amigo meu, que é o Luís Aguiar Conraria, que é a melhor história de todas. Sabes que ele era. Ele era, um, era Luís Aguiar e a mulher uh, era Sandra Conraria. E ele ficou a guiar com raguia e a mulher ficou a com raguia a guiar. Ah, então vou dar para. Com, com, com ífanes, isso é romano. É mas sim. com conheço, com isso é o
1: único caso que eu conheço. Então ser com Fanes. Com ífanes?
0: Não, com ífanes. Ah, mas não, é aquele
1: ífanes. É igual que o ífanes era só um coraçãozinho. Betificação, Betificação. Mas os meus filhos são Mendonça Tavares. Sim, sim. As sim, crianças
2: ficaram, sim.
1: Olha, mas já que moras nas Avenidas Novas, não tens aí tipo uns 5 milhões para me emprestar?
2: Não tenho, pai. Qual é o tamanho do teu cofre? Não tenho cofre, mas eu gostava de saber qual é o tamanho do cofre da mente de Sócrates. Eu falava nisso há pouco tempo no Governo de Sombra. Falavas as... ontem. Falava ontem. Eu estou a dizer há dias porque já são... Já o, vamos o lançar isto para a semana. semana. É já, muito as bem. Os senhores podem estar a, ler, a ouvir este podcast daqui... Já não daqui é, a 5 anos. Daqui a 50 anos. Já não foi ontem. Um, mas eu, eu expus essa teoria, que é, em primeiro lugar, o cofre. Não sei se vocês já experimentaram ver, por exemplo, com resmas de papel lá em casa, que seja, há ah, 5 milhões... Que ele, eu dizia que tinha um milhão de contos. Começou por um milhão de contos, não é? Porque aquilo era anos 90. Um milhão de contos. Experimente ver. Se fossem Fantinha. notas de conto, eram um milhão de notas. Se vocês quiserem ver as resmas de papel A4 que lá têm, que metem na impressora, que devem ter uma espessura não muito diferente de uma nota, vejam quanto é que são aquelas resmas. Que ele não cabe num cofre. Aquilo precisa, no mínimo, de um alpendre. <risos> Portanto, se ele me dissesse a minha mãe deixou-me um alpendre cheio de notas... Aí está bem. Essa é uma. Depois, outra coisa que eu acho extraordinária... Quem se lembra dos anos 80, há de haver aqui pessoas, lembram-se quanto é que estavam os juros nos anos 80? Os juros nos anos 80 era uma pipa. Uma pessoa que tivesse um milhão punha o, o, o dinheiro no banco e vivia dos juros refastelados o resto da vida sem tocar no milhão. Continuava a ter um milhão e vivia só dos juros todos os, os meses. Portanto... O
1: meu pai falava-me disso, por acaso. Não, nós não tínhamos, nós não tínhamos, mas ele ah, falava isso.
2: Mas tu com os juros, tu, chegava, tu chegaste a ter juros de 10%, mas tu com os juros de 5%, Pá, 5% de um milhão são 500 mil, pá. 500 mil, peço desculpa, são 50 mil. São 50 mil, pá, são 50 mil, 50 mil pá, contos. 50 mil contos são 250 mil euros. 250 mil euros num ano. Pá, 10 mil euros por mas, mês. Mas em
1: Paris é mais difícil. Pois,
2: em Paris não dá, dá <risos> assim. E depois a outra coisa que é que ninguém tem... Que é, então e quando o escudo passou para euro? Pá, o homem tem um milhão num, num cofre. E não há rastro daquele milhão. Isso é o problema, não é? Ninguém, ninguém sabe. Nunca houve rastro. Nunca houve rastro bancário. Não seria o ouro ou coisa assim, de gente? Não, é que ele diz que é nota. Que é. É que é Aparentemente não. era um milhão é, é que ele disse que a mãe punha num envelope e, e distribuía. Ora, ainda que já não fosse um milhão de contos e, e já ficasse só nos 500 mil contos, chega ali a transição do século XXI, nós entramos no euro e é preciso mudar os contos pelo euro. A não ser que os Jessocas a pagar em contos, coisa que eu devia. <risos> Houve alguma altura que a mãe já só teve que dizer olha, estão aqui estes 500 mil contos, por favor, dê-me 2 milhões e meio de euros em notas. E aí, nessa altura, isso teve que ficar registrado em algum banco. História, extraordinariamente, não sim hum. de repente não se sei que... porquê eu não acredito muito na história do cofre
1: se calhar na ericeira agora estão a pagar <risos> um... com notas de conta ainda, ainda talvez, estão talvez. Não, e a ressurto. história da ericeira
2: é outra esse é o problema do Sócrates é. o Sócrates não é só ele não conseguir justificar o passado é que ele não consegue justificar o presente, o presente. Não é? atenção ele vive na ericeira numa casa que foi emprestada pelo primo ok? porque o primo ficou com a casa de um senhor angolano que não à qual ele não a comprou. Ele disse que foi uma, uma... O termo técnico é uma dação, que é o senhor angolano teria umas dívidas que nós não sabemos quais, para com o primo de aquilo Sócrates, e, aquilo e então deu-lhe a casa da ericeira ao primo. E o primo emprestou a casa ao Sócrates. Qual é que ainda a coisa mais gira no meio disto? É que no meio do processo do Marquês, esse primo disse que estava falido. <risos> E portanto, imagina, tu estás completamente falido, recebes uma casa de pá, e 500 ou 600 mil euros, deve ser o custo custa a casa, e ele diz: Não, epá, eu estou falido, mas coitado, este que o Zé precisa mais. Zé, pá, aproveita, aproveita, aproveita aqui a casa.
1: Epá. Olha, o que é que dirias uma pessoa como eu que votou duas vezes em José Sócrates?
2: Queres tu? <risos> é, é, dá atenção. E eu votei po... três
1: vezes em Bruno de Carvalho, é. agora pensa.
2: Isso já faz-te o Daniel Oliveira. <risos> atenção. Mas atenção. Em relação... Portugal faz é... nenhum que Em relação a Bruno Carvalho, não tens desculpa. Ok? Em relação a Sócrates, eu quero retificar. Eu disse é tu és estúpido. Tu és só meio estúpido. <risos> é só 50%. Porque é, eu acho perfeitamente aceitável, em 2005, votar Sócrates. Até porque era contra Santana Lopes. Uh, e Santana Lopes tinha sido uma catástrofe. E eu próprio, se ir ler os textos que eu escrevi sobre Sócrates ali em 2005, 2006, eu, como todas as pessoas, fiquei muito bem impressionado. Sócrates não é um tipo sem qualidades. Não é um tipo sem qualidades. Sim, sim. Um tipo com imensas qualidades políticas, com imensa coragem. No início, enfrentou lobbies que ninguém tinha tido coragem de enfrentar antes dele. Uh, podiam ser os lobbies que não lhe pagavam, mas Mas enfrentou-os <risos> uh, enfrentou e enfrentou-os com coragem. A partir de 2008, pá, já não, nada se aguenta, eram casos atrás de casos, desculpas eram cada vez mais tapafúrdias. Quando chegas a 2009, que Manuel Amoriguete já tinha sido corrida à frente do país inteiro do, do jornal, do telejornal mais visto da televisão, e foi corrida num canal privado, correste com a pessoa que fazia o, o, o jornal mais visto por pressão, que só podia ser, evidentemente, o governo. Nessa altura, quando foste depositar. O voto tem é socket merece ir daqui de joelhos até Fátima a pedir perdão eu proponho que isso seja feito e filmado para nós mesmos na comercial e vai ser já
1: a seguir, vai ser, ah, divertidíssimo, vai ser eu, divertidíssimo
0: eu também não gostava muito da Manuela
1: Maraguetes eu também não gostava muito Não,
2: mas eu, eu percebo que não gosto da Manuela Maraguetes e a do estilo dela eu nunca falei com não, não, a minha mãe fala dela agora vou contar isto daqui Sim, porque elas eu tenho que fingir que tenho 17 anos então.
1: porque elas foram colegas de liceu em Torres Vedras ah. e ela não era muito fixe Sim. Por outro
0: lado, gosto muito da Judith Sousa, não é?
1: Quem é a minha mãe? Tu. <risos>
0: sempre a dizer, quando, ela era, quando era nova, era muito...
1: Ah, eu achava que ela era hot quando, ah, tipo, há 15 anos, há 20 anos, ela era super hot. A, cá a, era. a Pronto, Judite? era. Sim.
0: é isso? Tá, tá sempre eu vai-me chamar
1: estúpida outra vez. estamos Não, a dizer. Não, <risos> três, não, <risos> dois...
2: não, não. Não, não, não. Sobre gostos de sexuais, não... Não chegaste
0: Pá, a responder e... à pergunta do mexia. Um ah, é, -me pois um
1: um chique, é. A pergunta do mexia. A pergunta
0: que é importantíssima.
1: Podemos lá voltar, mas eu queria te perguntar da tua clarividência em relação a José Sócrates, mas sim, sim,
2: Então, queres o homem do povo? Não, o homem do
1: povo, o homem do povo, sim. Tá
2: bem, então vá, o homem do povo, um, eu, eu continuo a achar que sou um homem do povo enfim, eu percebo que o Pedro Mechê está -me a me apicar a dizer, como assim? Uh, isso tem muito a ver até com o discurso do 10 de junho porque no discurso não, não. do 10 de junho foi um discurso contra as elites e, uh, porque eu acho que as elites portuguesas têm um problema muito grande de fechamento que faz com que a mesa não esteja equilibrada e que faz com que seja muito difícil às pessoas um, subirem na vida porque simplesmente eh, tiveram azar de nunca ter conhecido o António Costa num congresso do Partido Socialista, ou então terem tido azar de não se terem apaixonado por ninguém de uma junta de freguesia do PS oh, isto também vale para o PSD, atenção e é, é absolutamente igual ou seja, as elites estão muito fechadas, até, as elites estão fechadas até no próprio Parlamento nós andamos a assistir agora o próprio Parlamento a dizer, estes senhores do, do livre, do Chega e da Iniciativa Liberal são só um deputados, portanto não podem falar no próximo debate quinzenal eles não nos querem dar, eu acho que isso não vai avançar para a frente mas não nos querem dar voz, porque como só tem um deputado não tem direito a falar num debate contra o primeiro-ministro e isso mostra bem o fechamento dos partidos e esse esse é um problema grande portanto eu sou muito sensível a essa questão o facto de tu seres um homem do povo é tem a ver com o facto do sítio onde tu nasces ser uma coisa que te marca muito e, e, e quando tu chegas aos 18, 19, 20 anos a uma, uma faculdade e eu fiz o percurso de Porto Alegre, de Lisboa Aquilo que são os teus anos formativos estão tão essencialmente feitos para trás. E é uma marca que te acompanha para a vida toda. Portanto, quando eu digo que os meus filhos são betos, e são, eu não sou beto. eles tiveram uma... já. Embora, é atenção, eu não quero fazer um desgraçadinho, eu sou filho de uma classe média de funcionários públicos muito bem na vida e que conseguiram arranjar uma quinta. E a quinta no Alentejo até tem uma piscina e foi comprada com o ordenado deles. Pá, portanto, aqui, apesar de tudo, tenho, tenho uma vida privilegiada. Não quero andar aqui a fingir que fui um desgraçado, filho de um construtor, de um homem que andava de servente de pedreiro, isso nunca aconteceu. Mas tem uma imensa diferença para os meus filhos, não é? Eu, o que é que eu conhecia? Eu estava em Porto Alegre e fui a Badajoz comprar caramelos. A primeira vez que eu viajei de avião, tinha, tinha 18 anos e foi pago para ir já por Bruxelas para ir fazer uma visita ao Parlamento Europeu. A primeira vez que eu andei de avião, os meus filhos já viajaram sei lá por quantos sítios, não é? E isso é uma diferença gigantesca. E eu ainda vi... ainda Tens, não, tens ainda as histórias dos, dos meus avós, das pessoas que diziam que comer carne... Era só uma vez, muitas vezes. E em uma quanto. sardinha para sete. Sim, e portanto, ainda por cima há histórias todas do alentejo, pá, com as histórias de pobreza, também do tempo dos latifúndios. E tu cresces com isso, conheceste estas pessoas, conheceste pessoas analfabetas. A minha avó, a minha avó, mãe do meu pai, ela morreu sem ter visto o mar. Nunca saiu dali. Uh, e vivia feliz dentro daquele ambiente e, e não é porque quer viver não, não quero, quero estar aqui é aqui que eu quero viver mas isso é um mundo uh, muito, muito diferente do mundo que é hoje em dia portanto, quem tem essa memória tu verdadeiramente nunca deixas de ser um homem do povo portanto, eu identifico-me com isso e... E eu estou, se calhar, mais facilmente no meio de, um, de uma taberna, se calhar da Urra, ali a falar com as pessoas, do que no meio do, do Palácio de Belém a falar com, com, com gente da linha de Cascais, genuinamente. E isso, isso acho que nunca, isso nunca passa. Embora tenha um lugar, evidentemente, privilegiado. Aliás, como se pode provar. Sim, hoje, eu ia com vocês.
0: Pinaco pinaco. que é privilégio. O, está a dizer. o, o melhor que estás todos connosco.
2: os tempos. Muito sim, parabéns. Sim. Não sei quem fez, é quero dar os parabéns àquele que estás.
1: O nosso Pedro fez aqui um trabalho incrível de Photoshop. Isto ficou maravilhoso.
2: Quanto ao Sócrates, tu me tinhas. Sim, perguntado? essa
1: clarividência. Não tudo. há
2: clarividência nenhuma, por isso é que eu te insultei. Ah. Porque tu tinhas a obrigação de ter visto. Esse é a é patranha, que... Essa é a patranha que nos, querem, que nos querem dizer hoje em dia, de facto. Não há nenhuma clarividência minha. Não era eu que tinha os olhos especialmente abertos. Eram as pessoas que tinham os olhos fechados. Era a sociedade portuguesa, que é excelente a fechar os olhos, excelente a fechar os olhos, que tinha os olhos fechados. Não, epa, e, e, mas o lá, eu andei a gritar que não um maluco, já ninguém me ouvia. Dizer, epa, para de falar de Sócrates. Epa, quem? Já nem eu tinha gente da minha família. Isto já ah, não se aguenta, muda de disco. Mais um texto sobre o Sócrates, como é possível? Um, e epa, e a, a expressão de quando tu dizes é que clarividência não é nenhuma clarividência. Estava à vista de toda a gente. À vista de toda a gente. Portanto, não sou eu que tenho que perceber porque é que sou claro evidente, é são as pessoas que voltaram em 2009, que eu não quero dizer quem, mas. Que, que têm que. Foram bastantes. <risos> foram bastantes. Não. não, atenção, ainda foram bastantes em 2011. Verdade, verdade. E isso tem muito a ver porque eu acho que o país tem um fascínio ainda pelo, pelo animal feroz. O Sócrates tinha muitas características. Ai, estado. não tragas as boas
1: recordações. Para com isso, para com isso. <risos>
2: Não, ele tinha características de macho-alfa e a sociedade portuguesa é excessivamente fascinada por machos alfa Percebes? Quando chega Palmas. o macho-alfa. Não achas? Concordo, concordo. Ah, sim, sim, sim. Sim, sim. concordo. Concordo. isso, pá, eu, eu não. não pá, nada, de, nada contra machos alfa se os macho-alfa forem engajos decentes. Mas ficar fascinado, ai que extraordinária exibição de força. É pá, não há paixão. <risos> Ai, que homem, eu falo que nem bruto e parte de telemóveis contra a parede. Ah, vou ficar, toda maluca. maluca. Isso deve,
1: deve ter acontecido. Agora, com o que sabemos das escutas isso deve ter acontecido, efetivamente. Acho
2: que, sim, acho que aconteceu. Co como, é que, como é que
1: é estar no, no tribunal e tens que, que enfrentar... Com, não sei como é que isso é esse processo, por isso é que eu estou a perguntar. Tiveste um processo contra ele, ou ele contra ti? Não, ele contra mim. E o não, Alberto não, João Jardim contra ti, eu contra eu contra ti também. Ganhaste os dois, não é? aliás dois processos.
2: Eu, aliás, eu digo isso, digo isso, nunca disse isso só ao Marcelo Rebelde Souza, uh, que teve a simpatia de me convidar para o 10 de junho, mas, ele, mas, nunca, mas eu às vezes dizia a brincar, foi processado pelo Alberto Jardim e pelo Sócrates, só isso amerece uma de conde coração. <risos> é um grande orgulho que eu tenho, foi as únicas duas pessoas que me processaram até hoje por, por ter escrito artigos no, nos jornais. Eu ganhei os dois processos, o quase do Alberto Jardim né, nunca cheguei a ir a tribunal, mas foi porque houve também erros processuais ali, portanto foi aquelas questões técnicas aquilo que caiu logo. Uh, no caso um, do José Sócrates não ele, mas ele perdeu três vezes ou seja, ele, ele pressou-me por causa de um texto quer escrever
1: te
2: a frase que ficou famosa <risos> nesse texto o texto chamava-se José Sócrates o Cristo da, polícia, da Política Portuguesa porque ele tinha ido na altura a um, a um congresso do PS e de repente pôs a dar lições de moral em cima do púlpito Uh, uh, um, e, 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 pá, e a dizer as coisas que se passavam e a vergonha e, e, e a, a, a pregar a moral do país e, pá, e eu achei aquilo de uma indecência tal Pá, porque juntava-se às características dele aqui um, um grau de hipocrisia que me era inaceitável, e eu escrevi uma primeira frase que era: uh, qualquer coisa como ver José Sócrates a pregar, a, pregar a, mora a moral na política é a mesma coisa que ver a, a Chicholina a defender a virgindade. <risos> uh, e e <risos> Aconselho os mais novos a não irem pôr no Google. <risos> Sim, não. quem é a uh, mas essa frase, pronto, na altura correu imenso, acho que evidentemente foi a frase que lhe fez sair a tampa, embora aquilo que ele depois pegou no... É com a Chicholina processo, que ele se na verdade. Sim, sim, sim. É, quando aquilo era uma ofensa para a Chicholina. Não é? uh, e, e, e ele, mas havia outras questões que eu tinha, eu dizia no meio do texto que, que ele tinha comprado a casa da Brancamp a metade do preço e foi por causa disso era, era essa questão mais factual que ele que ele um decisivo processar, mas o Ministério Público não o acompanhou, uh, portanto, ganhei logo ali, ele recreou a abertura de instrução, o juiz que, avalou, que avaliou a instrução, tive até o prazer de estar com o Puguesa de Carvalho na altura na mesma sala, não não seguiu, portanto, mandou arquivar, ele recorreu para a relação e a relação deu-me razão, portanto, 3 a 0 ali, José Sócrates. Agora... Deixa-me só dizer isto. Melhor que bem Benfica
1: esta noite, segundo ouvi dizer. Ah, desculpa. Pá, tu não me lhes. <risos> não sei, alguém sabe. 2-1 uh... um, deu a volta? Adeus. Olha, está... <risos> Com cool.
2: golos de quem? Golos de quem? Golos de quem? O segundo e o primeiro de início. Ah, o grande de início. Ah, está O
0: okay, quê? Como é que... Well, o okay,
2: quê? Okay. Vês? O <risos> quê? A Esmanda voltou teoria, da varanda agora, pessoal. a tua teoria da varanda acabou por de ser destruída por aquele senhor. <risos> a sério? Yeah. Quinta-feira. Nunca mais tens de ir para a varanda, acabou-se. Mas está bem, é? a, a teoria da varanda <risos> foi destruída. Sim. vou tirar esta parte toda
1: do podcast, não vai ficar. <risos>
2: mas estava eu a dizer agora deixa-me só sublinhar que é José Sócrates este processo para mim foi um favor imenso que ele me fez imenso e eu estou farto de aliás verdadeiramente a casa nas avenidas novas eu devo a José Sócrates juro cuidado que... com essa frase juro que não foi Carlos Santilva não foi não mas deu-me porque eu era um que ninguém sabia quem eu era e de repente aquilo deu-me uma projeção imensa e depois de... disse eu estava na altura no Diário de Notícias depois pouco tempo depois fui convidado para ir para o Correio da Manhã na altura os, os tipos no correio da manhã pagaram sei lá o triplo que eu estava a ganhar do de notícias assim, e disse comprar uma casazinha portanto indiretamente eu acho que a visibilidade foi de Sócrates por causa disso eu fui para um jornal o que eu aí comecei a receber mensalmente permitiu-me uh, fazer contrair um empréstimo Volumoso e, portanto, dentro daquilo que são as sequências, eu, na verdade, devo a minha casa hoje já só. E se venderes a
1: casa agora, para turismo de habitação? Se tá... calhar isso não é boa
2: ideia, não é? Se eu, se eu vender a casa, ele se calhar pede umas mais, mais malias. É? Na verdade, tu, tu és polémico para,
0: para comprar as mais casas.
2: Não, eu não sou polémico sequer. É, essa questão de eu ser polémico, eu, eu sei que tenho fama de ser polémico, mas eu simplesmente digo o que penso. Infelizmente, dizer o que se pensa em Portugal é ser polémico. Epá, é pá, Uau, o gajo escreve o que pensa. É tão polémico. Como é que ele se atreve? Pai, não, eu não sou... Eu Um dia, os meus textos não merecem isso, mas um dia alguém quiser fazer a minha hermenêutica, eu sento me ao lado dele e digo, vamos nos sentar e ver quais são as coisas verdadeiramente polémicas que eu escrevi. Ou coisas assim que sejam uma coisa absolutamente escabrosa. Eu sei que há pessoas que acham que eu escrevo coisas cabrosas, mas, pá, eu, eu acho que sou uma pessoa moderada, genuinamente acho que sou uma pessoa moderada. E há, pá, aí 10 leitores que acham que eu sou uma pessoa moderada, e eu gosto mesmo desses 10 leitores. <risos> mas,
0: já uma vez tiveste abordagens assim desagradáveis?
2: Já. Na rua?
0: Na rua, por mail...
2: É pá, por mail, por mail, sim. Por mail por Ai, é todos os dias, nas redes sociais é, é, só, é, só mail, é todos os dias. Tens redes sociais? Em Facebook? Tenho, eu não, não tenho né? Twitter, tem, porque acho que me iria fazer perder demasiado tempo. Portanto, eu tenho Facebook. Já ninguém tem Facebook, sou eu. Uh, uh, tenho o um Instagram, mas é só para andar a ver o, uh, o Instagram da, da Joana uh, Amaral Dias. Ah. Eu ouvi Joana e pensei que era isso. Mas fiquei na dúvida. Não, não mas eu no Instagram... Não mas é, não, uh, não, não é o Instagram da Joana Amaral Dias, mas é mesmo o Instagram, é mesmo só para ser voyeur, porque eu preciso de ver lá coisas que têm a ver com... As coisas que eu faço mais até na área de lifestyle, T eu não sei o porque eu também... Tanta tenho vontade eu... de fazer agora trocadiza entre esquerda e direita, mas eu vou deixa não, deixar passar, vou deixar mas passar.
0: Mas o que fazes na área de lifestyle?
2: Eu tenho uma costela lifestyle, não, não, sei, não conhece, não, não se nota, é a minha costela. Lifestyle. Tens um código para usar na Prozings ou coisa assim do não, género? Não, não. Não, eu tenho... Eu, não, eu, tenho eu, eu, entre as várias coisas que eu fiz na vida, uma das... Que, que aliás, foi uma das coisas mais bem-sucedidas que eu fiz, eu sou um... Eu fundei até mal, né? e Então, mas Time mal, não, é, é lifestyle... Não, mas agora na, na, no Observador eu fundei uma nova empresa, que é minha e do Observador, chamada 510, que, que tem desenvolvido projetos em papel que têm a ver com o Observador, mas há uma revista chamada Observador Lifestyle e, e somos nós que fazemos. Portanto, sim, eu tenho uma questão de lifestyle. Não é que eu perceba muito lifestyle, até como se nota, tirando as minhas magníficas meias Isto então... é pessoal é Não faço a menor ideia, mas eu gosto de...
1: Joana era capaz de saber se é uh, não, não. Calhar é? Não
2: sei E eu não, não vou ter os
1: sapatos <risos> uh,
2: mas, mas sim, tenho, tenho esse lado embora não seja propriamente um especialista mas gosto, interessa-me a área por, por várias razões, sim
1: Olha, o o 10 juntos já falaste isto muito, obviamente, não é? Mas uh, como é que foi a a reação ao, ao convite do, do Presidente?
2: Pá, no, início, uh, no início, foi uma coisa muito engraçada, porque ele telefonou, mas não reconhecia o número. E aquilo foi para, foi para o atendor de chamadas. E o Marcelo é a última pessoa, uh, ainda em Portugal, com o Intel, que deixa mensagens no atendor. O acho e incrível ele, é que ainda há pessoas que têm atendor de chamadas. Não, tu, tu de chamadas. Não, tu és no atendor de chamadas, no teu telemóvel. <risos> ah, no, no telemóvel. Vai para o Pai, é esse, é eu exatamente. pensava que era aquele no é, telefone lá de casa. Nada disso, ligam para o telemóvel e foi para o atendor de chamadas. E eu depois ouvi aquilo e fiquei, olá, sou Marcelo Rebelo de Sousa. porque Mas... aquilo para os meus filhos, que ficaram fascinados, eu aquilo, ah, o ligou E depois eu liguei de volta, Bem, não fazia a menor ideia o que é que ele me quisesse. Aliás, nunca tinha falado com ele antes, nem, nem sequer o conhecia, nunca me tinha cruzado com ele. Não. Um, e depois foi aquele convite, foi uma coisa completamente surpreendente, eu fiquei assim, um bocadinho estupefacto. Pá, a lógica do convite tem a ver com... Uh, Marcelo Rebelo de está a convidar pessoas das terras onde vai ser o 10 de junho. E era em Porto Alegre. Pronto, em Porto Alegre, de facto, assim como figuras que tenham alguma dimensão... Não é que eu tenha assim muita concorrência. <risos> ah, não, ainda há ainda algumas pessoas e até com mais méritos do que eu... Ah, Há uh, o Rui Carlos Martins, há o Carrilho da Graça, há pessoas de Porto Alegre, mas eu acho que ele também, não sei se por ser jornalista, se por ser de direita, e ele querer um, um discurso mais... Liberal, liberal. Liberal ao centro. Liberal, liberal. Sim, liberal ao centro no planeta, mas de direito <risos> uh, Ele decidiu fazer aquele convite, acho também ouvir algumas pessoas de Porto Alegre, não sei porque as, as pessoas disseram o meu nome. Eu, eu pedi-lhe para pensar, achei que pá, eu conhecia as pessoas que tinham feito o 10 de junho antes e, e eu não, não... Era absurdo o meu nome, quer dizer, quando tu olhas para a galeria... Mas em das... termos de
1: currículo. Mas tu foste muito crítico dos discursos que são feitos em Portugal e Sim, da forma como os discursos são... são... Sim, os
2: discursos em Portugal são uma treta, com raríssimas exceções. São péssimos. Eu concordo, é verdade. São todos. As pessoas péssimo. não sabem fazer discursos em Portugal. Mas essa, isso para mim é uma mais-valia, que é evidentemente o discurso teve um impacto com que eu não nem, não teria nem nos melhores sonhos, diga-se, sonhado que ele teve um impacto gigantesco mesmo gigantesco e foi para mim até uma coisa comovente que foi o sentido que as pessoas tinham percebido o que é que ele estava aqui a querer dizer isso para mim foi uma coisa muito comovente tanto nem nos melhores sonhos eu, eu, eu podia imaginar que o discurso tinha aquele impacto mas quando tu olhas para as pessoas pá, que não, eu, eu não, não fazia ali nenhum sentido eu achava é que conseguia escrever um bom discurso porque, mas isso porque a minha vida é escrever não é? E eu, de, de, de tu me, -me coisas, todas as coisas que tu fazes, o que é que tu tens mais jeito? Eu vou dizer, é para escrever. A coisa que eu faço que tenho mais visibilidade é o Governo de Sombra, mas isso ,pa, é ridículo. Eu, eu sou muito melhor a escrever no público do que a fazer o Governo de Sombra, mas incomparavelmente. E portanto eu, 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 e, e fazer um discurso é ler uma coisa que tu podias escrever e que tinhas muito tempo para preparar e para pensar nela e portanto eu estava convencido de que conseguia fazer aquilo bem bah, mas é evidente que eu não batia certo Quer dizer, também estava a falar só de grandes vultos portugueses professores catedráticos, grandes cientistas uh, e, e, pá, e, é verdade que havia o Silva Peneda, eu acho que o Silva Peneda ainda consegui ganhar e, pá, mas, mas de repente lá aparecia eu no meio, pá, não fazia sentido mas e depois pensei e por que não, o que é que eu perco em, em não aceitar, não, não perco nada e pensei, vou irritar imensa gente que me apetece irritar não, mas é que ele de pancada também, efetivamente Pá, não, mas a pancada que tu vais no 10 de junho tem a ver com o microclima de, de, do mundo em que tu vives aquilo é assim, sim, vai pancada das pessoas do costume lisboetas, da tal elite com a qual eu embirro e que embirra muito comigo Pá, mas fora disso, foi uma generosidade incrível, lá, incrível Pá, o, o texto no público teve o, o texto do meu discurso, que é um discurso gigantesco, teve mais de 60 mil partilhas é uma coisa assim tens a sensação que de repente pá, metade de Portugal leu aquilo ou ouviu aquilo e isso é, pá, foi, foi, foi ótimo e depois também houve uma parte em Cabo Verde até pude levar daquilo uh, o protocolo deixa-te levar a mulher okay? que é ótimo, e, portanto a Teresa foi comigo que foi foi muito importante para mim estar estado em Cabo Verde, porque eu ali no meio daquilo Pá, é incrível, tu vês a política por dentro e uma coisa, é, é incrível é incrível você tu percebes quando estás em Cabo Verde, a acompanhar o Presidente da República que tu precisas de ter treino aquilo é uma cena quase de neivicil ou pelo menos de desporto de alta competição o, o, conseguis acompanhar, por exemplo é uma coisa que não quanto isso, conseguir acompanhar o Presidente da República ficando na primeira linha na primeira linha, quando ele está a andar, pá, é incrível, tu tens que mexer o teu, tens que dar uns encontrões em jornalistas, afastar um secretário de Estado, um tipo de Cabo Verde que quer aparecer logo num primeiro plano nas câmaras, tens de estar ali com os jogos de novo. Pá, pá, eu tenho zero jeito para fazer isso. Portanto, ficava, era o carro vassoura eu e eu ia três, íamos lá no final. É. E a comitiva toda para a frente, de vez em quando, <risos> o pessoal da Casa Civil reparava e dizia não, você, tem, ''Você tem que ir lá mais para a frente'' e lá eu tentava furar, ali, mas o resto estava sempre lá atrás. A ver mas
1: isso com o cavaco não era assim? Não, com o cavaco. Com o cavaco não. era muito mais lento e tal. Não,
2: com, não, não. É pá, sim, sim. Mas o Marcelo, ninguém acompanhou o Marcelo, o Marcelo é inacreditável. Ele, às três da manhã, estava a andar lá na praia e toda a gente da comitiva tem que andar atrás dele tu foste atrás delas às três não, da manhã não, eu não, ah. eu não, mas as pessoas há várias pessoas que sim, têm que acompanhar a segurança tem que acompanhar eu acho que aquelas pessoas deviam ter um subsídio de desgaste rápido acompanhar o Marcelo é uma loucura uma loucura, aquelas pessoas devem estar destroçadas, aquilo não é humano, não é humano. isso é muito bom é pá, sério, é sério é uma loucura, Aquela pessoa trabalha muito, muito, muito tu com essas críticas aos discursos
1: e depois tens feito o discurso e não pensaste a dada altura, se calhar eu posso pela primeira vez ser um, um ghostwriter de um, de um político Uh, ser ser como, como o Obama tinha o gabinete com o. como é que ele se chama? O, ai, agora, é o nome do realizador também do, do Favreau, do, 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 do John Favreau.
2: Uh, eu acho que sim, conseguia ser um Ghostwriter, mas acho que, é que o trabalho que eu faço hoje em dia é bem mais interessante do que ser Ghostwriter, portanto eu dificilmente o, o mudava. Mas sim, acho que os políticos ganhavam em, em escrever discursos. Olha, eu há bocado estava a elogiar ao Passos o Passo era péssimo nisso o Passos improvisava o tempo inteiro e ele cometeu imensas asneiras e disse coisas que não devia ter dito exatamente por esse lado de improviso não pode haver improviso nesse tipo de coisas sabes quem é que era o mestre do não improviso? era o Diz-me qual é que é o outro -se político... Pumba, votar nele
1: duas vezes, sabes cá? Não,
2: atenção. O Sócrates tem uma coisa que eu nunca mais vi ninguém fazer Os Portugal, telepontos, é, O que é que é os telepontos, os te, os telepontos transparentes? Sim. Não, não há um político, até o Palerma do Trump, está sempre a ler os telepontos quando tem que dizer alguma coisa que não seja louca, não é? Está, está com os... Com os com o com... problema dele não é os
1: telepontos, é quando ele está às 4 da manhã no, no... Sim, no Twitter. Não,
2: mas mesmo, e depois improvisa nos discursos, mas qual é o político em Portugal que voltou a utilizar telepontos? O primeiro e único foi já Sócrates foi o único. E Usou logo em 2005. Portanto, ele era um tipo obcecado com a imagem e preocupado com passar isso. E, e parte do sucesso dele também tem a ver com isso. Pá, nunca mais vi. O António Costa, não, é uma trabalhodíssima a, um, é a falar. Ele é trabalhodíssimo a falar. Atenção, eu, eu acho que o António Costa, como eu já disse, acho que tem imensas qualidades políticas e aí fico muito sozinha à direita, praticamente sou a única pessoa a dizer isso. Acho, genuinamente que ele tem grandes qualidades políticas. Portanto, eu sempre a dizer que ele não é um Sócrates. Não é um Sócrates. Há muita gente que quer fazer de uma espécie de Sócrates, ver, que é uma coisa absurda, mas no tipo de discurso é um. Pá, improvisa excessivamente. É.
1: Tens perguntas?
0: Tenho perguntas. E as perguntas do público? Eu tenho duas perguntas do público e tenho perguntas
1: de não tens nada a ver com isso. <risos> ah, mas não tens nada a ver com isso. Ah, não, então fazemos primeiro Não tens nada a ver com isso só as perguntas do público? É
0: melhor do público.
1: Está bem, mas muito... <risos> O não
2: tens nada a ver com isso, estás é a lifestyle. imaginar que pode sempre acabar. É É lifestyle. Se <risos>
1: Perfeito. Eu sei que
0: tu gostas de Lifestyle. Gosto, tu gostas de
1: Lifestyle.
2: É um lifestyle muito específico, mas
1: é Lifestyle.
0: É mais íntimo, mas é Lifestyle. Então tenho aqui duas perguntas. Preferia nunca mais ver o Benfica ou nunca mais criticar o
2: Sócrates? Não, nunca mais ver o Benfica de caretas Atenção! Mas, eu, eu, mas de caretas eu explico porquê tu estás eu, bem é mesmo a sério isso? não, não sim, sim porque é assim eu, eu sou e daí eu dizer-te que sou uma pessoa moderada não acreditem não acreditem não acredita, eu sou um antifanático em tudo em tudo Epá sou fanático em relação a determinados princípios como acho que sou fanático de deixar que quando estás no governo não podes roubar okay? <risos> sou fanático nesses princípios agora,
0: assim. eu, não admito, eu,
2: não, eu não admito ser fanático do Benfica não consigo ser fanático do Benfica, eu adoro o Benfica sou sócio do Benfica, vejo jogos todos do Benfica não sou não sou capaz para não, epá, odeio as pessoas que só veem que é um penalti óbvio e estás ali a gritar dizer que não foi. Epá, fico maluco com isso. Epá, acho, acho que quando o Benfica perde e se joga mal, é muito bem feito que perca. Epá, não suporto conversas de árbitros. Eu gostava simplesmente de ver jogar a bola. E isto, dizer isto assim pá, não gosto do Luís Filipe Vieira acho que, pá, Luís Filipe Vieira já não devia estar no Benfica, as suspeitas que recaem como por ele, ainda que não sejam um suspeitos de justiça a relação dele com o, o, o dinheiro que ele deve no BES o facto de não ganhar dinheiro no não ter ordenado no Benfica, tudo isso me parece em zonas absolutamente cinzentas e não é por eu ser do Benfica que vou deixar de dizer isso, pá não, de todo. E, portanto, eu não consigo ser um fanático de coisa nenhuma. incluindo do Benfica. Gosto do Benfica, pá, mas gosto do Benfica como gosto do Leonardo Cohen, quer dizer. <risos> pá, na verdade, acho que ainda gosto mais do Leonardo Cohen do que do Benfica. Mas não, não, não consigo uh, ser fanático de nada. E, portanto, num caso como este, claro, em defender um princípio, eu estou a clube. Tenta,
1: tenta fazer uma metáfora com o Luís Clipe Vieira... E a Ticha Quando quiseres mudar para uma casa maiorzinha. Sim,
2: sim, sim. sim. É pá, sim. Sim. Sim, sim, sim. É possível, é possível. Mas só, não é só o Luís Filipe Vieira também. Para o Luís Filipe Vieira... O problema é Pinto da Costa, que é uma pessoa muito inteligente, impôs uma escola no futebol português, que é a Escola Pinto da Costa. E depois, a partir daí, houve os Pinto da Costazinhos. Luís Filipe Vieira é um... É uma espécie de... É uma pessoa, aliás, eles eram amigos e, portanto, é uma pessoa que admira e, e tenta replicar o modelo Pinta-Costa. Bruno Carvalho tentou replicar o modelo Pinta-Costa. E o modelo Pinta-Costa é um, é um modelo miserável, que não traz nada de jeito ao futebol português. Nada de jeito. Eu deixei de ver bola. Tentou... E, pá, ouve e eu, e eu já tive quase tentado. Eu é que gosto mesmo muito de ver futebol. Mas, há, há, às vezes, há uma espécie de nojo no meio desportivo de que as pessoas, mais uma vez, aquilo que ele dizia de fechar os olhos, Pá, fecham completamente os olhos a coisas escandalosas, escandalosas. Pá. Sabes que que é a única vantagem agora do Benfica? É Há ah, a... vantagens? Há. Ah, uhum. pode, pode tramar a vida ao André Ventura e ao Chega. Ah. Porque André Ventura, que quer ser um, um grande puro, não é? E além da de, de, de conversa toda palerma sobre os gigantes e não sei o quê... Tem, tem, eu, opa, a história dos ciganos não há ciganos suficientes no país para, para, para levar milhares de pessoas a votar, milhares? Ah, mas centenas de milhares de pessoas a votarem no André Ventura e também não há imigrantes suficientes para aquele discurso colar, não há eu, para o discurso do Ventura colar precisava de mais imigrantes, agora há um discurso dele que podia colar que é o discurso anticorrupção, esse discurso podia colar, mas não é absurdo André Ventura estar estes corruptos é uma vergonha as coisas que acontecem neste país na Assembleia da República, às quartas-feiras e depois está nas segundas-feiras, na CMTV isto ah, não é penalti, é penalti. como toda a gente estava tá em que foi penalti defender o Luís Felipe de uma forma inadmissível ele tem que se decidir não é possível estar às segundas-feiras a ser um carquilheiro do Benfica e às quartas-feiras a ser um lutador anticorrupção, é uma coisa que não bate uma coisa certa com a outra, e portanto nesse aspecto o Benfica está a fazer um favor ao país Enquanto André Ventura continua a defendê-lo.
1: Aceito. Então. Gostaste, gostaste desta
2: minha teoria futebolística? Eu aceito, eu não aceito. Eu tinha pensado as coisas assim. <risos> eu pensava que
0: estava a fazer um mau serviço ao Benfica
2: e ao Pinto. Sim, ele está a fazer um mau, mau serviço ao Benfica por esse lado, sim. sim. Mas fazendo um mau serviço ao Benfica, ele está a fazer um bom serviço ao país. Infelizmente, metade do país é do Benfica. <risos> não, não se pode ter tudo. Agora...
0: As pessoas fecham os olhos a muita coisa e às vezes os ouvidos. O João já tinha ouvido o melhor podcast, ou seja, o que Cada um sabe de si. A pergunta não é minha. É Quem
2: escreveu? Ah, foi, foi uma das nossas produtoras, okay. Tapiro. Como assim? Querem-me embagaçar? <risos> Atenção.
1: Em boas. É não, não, não. Eu espero que, é que não verdade. tenhas ouvido, que é porque assim não sabes qual é a última pergunta.
2: Não, eu nunca. <risos> não, 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 não. Mas eles sabem. <risos> eu sei, eu sei. Eu, eu aliás, estava aqui. Eu já tinha ouvido o teu programa e eu não tinha percebido como é que funcionava o podcast e portanto agora percebi que caí numa armadilha porque o podcast não tem necessidade. Não, nós, é. nós na rádio somos uns santos. Nós na rádio eu somos percebi, santos. eu conhecia vossa, a vossa face angélica. E portanto agora tem pela vossa face de Ah, amada. não, 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 não tem sou... a mais... Mas as estou aqui firme. estou na frente de Clara de Souza e foi. Pois foi, foi. E estás muito bem, Estás é mu é muito bem. Mas não, não. Epa, atenção, eu, eu vejo muito pouca televisão e ouço muito pouca rádio. Não. Eu sei, eu... Não, mas... <risos> eu sei, eu sei. Tens razão, mas é, é para chegar lá. Ouço muito pouca rádio e ouço também, uh, mesmo podcast, tenho começado a ouvir alguma coisa para me informar. Uh, ouço mais coisas. De facto, este
0: não L é o certo.
2: Não, não, não. Não, para para informar, mim... não, para informar, não. Não, não, mas para me informar do mundo do podcast, atenção. <risos> que é um mundo que me interessa, acho.
1: Vamos jogar, não tens nada a ver com isso. Vamos lá. Não tens nada a ver com isso. Não tens nada a ver com isso, pá! Olha! Briga. Não tens nada a ver com isso. Não tens nada a ver com isso.
0: Não tens nada a ver com isso. Não tens nada a ver com
2: isso. Oh, ver com isso. E quem é que responde primeiro, tu ou ela?
1: Como. como, como às, vezes, às vezes temos que pensar um bocado na resposta, portanto depende um bocado de quem se lembrar primeiro. Na verdade. Okay, ou quem não quiser arranjar, na verdade, uma mentira melhor, não sei. Não Por não acaso não. eu nunca menti, eu nunca menti, eu nunca não, me mas menti. Mas eu
2: também tenho um problema, é que eu não minto. Eu
1: ah, então pronto, então estamos tramados. Vamos light. Vamos lá.
0: Crianças. Põe-me qualquer coisa nos outros. É, é a
2: altura de pôr os headphones, não é? Sim.
0: Quando é que aconteceu acordares ao lado de alguém e pensares o que é que eu fui fazer?
2: <risos> Epá, essa para mim é facílima. Ah, queres que eu responda Quero, 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 tenho medo da resposta. É, a, a, não, não, a minha resposta é nunca, ah. embora seja interessante. <risos> é porque é assim: eu casei-me com a minha primeira namorada a sério. Ah! <risos> Vocês não sabiam isso. Não é? Já não. não se usa. Não, não se usa. <risos> Espera Quer... aí, queres saber uma coisa ainda mais romântica? Queres... Queres... Vamos ter aqui uma explosão de romantismo nesta... na cidade de Belas Artes? Então vá. Eu comecei a namorar com a Teresa no dia 2 de Março de 1992. E 10 anos depois nós nos casamos E por acaso, dia 2 de Março era um sábado. E queríamos nos casar a 2 de Março, que é uma coisa romântica 10 anos depois. Mas o padre não deixou porque era quaresma e, portanto, não deixavam casar na quaresma ah, e então tive-me casar em abril. Mas a Carolina, quando estava quando a Teresa engravidou, sendo que nenhum dos meus filhos foi, foi verdadeiramente planeado, nem verdadeiramente, nem não verdadeiramente. Nós chamamos, todos, nós chamamos todos por acaso. Aliás, de outra maneira, não teria acabado com um quatro. Hum, sendo que eu não sou do Opus Day e... e... <risos> E estejam à, estejam à vontade, pelo uso dos contraceptivos, ok? Não, não, não. Nada contra. Mas a Carolina estava prevista nascer dia 2 de março. Ah, é, não é? Mas não nasceu. Nasceu dia 28 de fevereiro. Nasceu dia 21 de fevereiro porque estava com o cordão umbilical à volta do pescoço e ia bater a bota. Mas se fosse, está impecável. O Tomás, que veio a seguir, nasceu dia 2 de março. Ah. Ok? okay. Foi, portanto, foi o dia em que eu comecei a não é que a minha mulher e o Gui, que nasceu a seguir ao Tomás nasceu dia 2 de março ah. e a Rita que vem a seguir nasceu em, Augusto, está certo, nasceu nasceu em de de agosto <risos> e não tem nada a ver com esta história não tem nada a ver com esta história mas sim, é, portanto, sim, estás a ver achas que foi uma explosão de romantismo neste Isso foi e foi imenso a reação há uma Pessoa. cena cabalística com, é, com, com é. o dia 2 de março é é verdade. de mim? Portanto, sim. Epá, eu tive, agora, eu tive imensa sorte, até porque a minha mulher depois testa isto porque ela acha que eu... És um hipócrita na televisão, estás sempre a falar de mim, a dizer muito bem, mas depois cá em casa... Portanto, eu, <risos> eu sou um tipo de, sincero, de dizer aqui que a minha mulher acha que eu em casa dela não a trato devidamente, que a trato mal e, e que... Pá, e que eu devia ser melhor marido. Tá? Isso faz parte também da descrição, descrição de funções, eu acho. Sim, mas, mas eu sou verdade... Mas tirando essa parte, e que, daquilo que acha, é, eu sou verdadeiramente apaixonado pela minha mulher. Ou seja, eu gosto gosto muito de. Continuo a gostar imenso de, de estar casado e de fazer conchinha à noite. E de... ah, mas, oh, outro, oh. <risos> Pá, agora, vocês perguntam-me qual é o segredo? Qual é o segredo? Eu. Não, não, não sei. Não acho, acho que tivesse, tive sorte, tive sorte. Foi sorte, foi sorte. E depois há ali sei lá uma cena de química, as pessoas são compatíveis e mas sim é um, é um grande privilégio. Mas isso faz com que eu nunca Pá, a minha a minha vida amorosa é mesmo muito limitada. Até porque eu sou um monogâmico que, sem dificuldade.
0: Pois, nunca, nunca sequer pões em
2: pá, conta. As menudas também não, se têm, as não querem nada a ver comigo também. Epá, não é aquele lado, Ai, ah, ele é tão assediado. Não, pá, não me ligam sequer. Eu acho que isso facilita. Eu acho que isso facilita. Mas, de facto, não é uma coisa que nunca me gostou. Porque eu conheço monogâmicos muito esforçados. Epá, são gajos que têm um mérito incrível. Ou seja, são pessoas que são tentadas e têm oportunidade. Estou cheio de vontade. Mas não posso, não posso, não posso. Não posso. Pá e essas pessoas têm um verdadeiro mérito nisso eu, eu não, não não, está bem, assim, eu gosto imenso da minha vida Agora, mas eu acho que tu devias responder isto ah. a, tua, a tua resposta é muito mais interessante Ai, que que
1: Não, eu, Não, eu, eu acho que isso nunca me aconteceu sabes que eu sou muito racional isso, isso nunca me aconteceu Sim. porque eu provavelmente iria dormir a casa <risos> vamos olha, também <olha>, está <coughs>
0: Qual a parte do corpo, do teu corpo, que trocarias e com quem trocarias?
2: A parte do meu corpo que eu trocaria? Epá, eu diria as cordas focais. Uh, nem é bem as cordas focais, é a língua. Sim. Atenção, a minha língua é magnífica. <risos> Mas... Sabe o quê? É, epá, é porque eu, 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 sou, eu sou deficiente da fala, não, sei, não consigo articular os R's entre as vogais, sobretudo, Sim. não é? Mas e, não isso, sei dizer Pereira. Isso é era? da língua ou é das cordas feitas? Não, é, é porque é quando dizes bom. estes R's entre as vogais, eu acho que tu articulas o R com a ponta da língua aqui a bater mais ou menos no palato, se tu pensares, Pereira, hum. e eu articulo no fundo da garganta. Portanto, sou deficiente da fala. E eu, e eu, eu, esta, esta, epá, eu sou gozado por isto desde os desde 12 sempre, anos, não, não é? Um, aliás por isso é que eu me senti autorizado a escrever um texto sobre a Joacine Pá, foi, uh, foi, foi por causa disso um, e, e portanto eu acho que apesar de tudo eu mudava isto no sentido em que por sei lá, podia ser um locutor, podia ter um emprego comercial olha, podia estar, com, podia estar contigo e não tinhas que falar Deus mas não vivias nas vidas novas olha dio, dio, dio que tu não sabes negociar os teus <risos> nós e depois temos uma conversinha ali nos brasileiros está bem está bem, tá bem, tá bem. Ah, qual era a então pergunta?
0: trocavas a tua língua por, ah, por, língua por
2: outra língua qualquer não devia ser uma boa não já agora uma boa língua a ah, língua é, do
1: o Gene Simmons dos Kiss tem é aquela língua que vem até cá fora
2: <risos> a minha língua também é grande eu consigo bater com ela no ponto Mo do meu mostre ah, não já mas já... tem que, que tenho
1: que baixar o nariz <risos> Tem que baixar o nariz <risos> Achar, acho que não consigo. Mesmo baixando Não, não chega lá, acho ah, Olha ali, olha ali. <risos> Nunca pensei em ir para a Faculdade de belas Artes fazer Suena, isto. Fala, Joana.
2: Fala, Joana.
1: Fala, Ah, Fala. Ah, Nós fizemos de... os, os dois. Como assim? Joana. Joana.
2: Joana. Mostra se consegues com a língua no nariz. Mostra. Eu tenho uma língua. então Mas tenta, meu pá, Mas tenta, pá.
1: Não nos lixe, não tens uma língua muito pequena. lá,
2: não chega. Quase, não chega. Chega. Quase, 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 quase. Bosse, bosse. Eu, eu gosto do tamanho da minha língua, mas queria só que ela fosse um pouco mais articulada. Eu não sei quem é que é isso, super articulado. Vocês são pessoas da rádio. Uh... Olha, o
0: António Costa não.
2: Não, eu não, também não, não, como. O António Costa
1: é péssimo. Eu também como sílabas como o António Costa. Por tu
2: acaso. tens uma, uma ótima voz. Não, 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 mas eu, eu, eu,
1: eu, como, eu falo como o António Costa.
2: Falas? Não, Sim. não falas.
1: Okay. Quem, Nós gusemos é muito que, na que, rádio quem para quem cá. Quem é o
2: tipo na rádio que seja um tipo absolutamente exemplar, articulado. Não sabem. Hum. Pá, podem dizer Poxa. o Pedro Ribeiro que acho que ficam bem vistos.
1: Olha, uma pessoa que eu respeito muito e pela qual tenho imensa admiração o Pedro Ribeiro. Pedro Ribeiro!
2: Okay. ok, então quer dizer que ficava com a língua do Pedro Ribeiro. Tão estranho.
0: Fica registado. <risos> Fica registado. Já alguma vez disseste. Isto nunca me tinha acontecido. Ah, as, pessoas, as pessoas estão
1: a dizer, estão aí o Diogo, eu estou a ouvir, eu estou a ouvir. Ah. Eu estou a ouvir porque elas são muito grandes e eu esse bem por causa Desculpa.
0: delas. Tenho toda a razão. Então eu provavelmente Tem
1: trocaria tudo. estas duas coisas. Podia é. trocar pelas do João Miguel Tavares. trocar é. as orelhas não.
2: já, sabe? É, acho que sim, não. acho que sim. Eu ficava com a tua língua e tu com as minhas orelhas. Ah, bem. Muito te de nariz com a língua. Imagina as potencialidades. Não, não, se não se pode, não é? Pode-se não. Não porque estão crianças, não podíamos. Não, mas elas não percebem. Não, não elas não percebem. <risos> Quer dizer, depende da idade, diga eu.
0: Então vamos à, à pergunta. Ah. Já alguma vez disseste isto nunca me tinha acontecido antes?
2: É... Toda vou... a gente percebe. Não é? que... O contexto,
0: não é? é preciso explicar porque há aqui ah, crianças. Ok, ok. Sim. Aquela mítica frase.
2: Sim, 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 sim. Não, a mim não. Não, já, não, já me aconteceu, já me aconteceu. Não, já me aconteceu, mas eu não disse isso, eu disse outra coisa qualquer. Ah, não devia ter bebido. mas sabes o que é lixar é que eu não tenho essa desculpa porque além de ser um chato eu também não, não bebo bebes. muito também... não, em bebedar não me embebedo não, não, não bebes, não mas para essa tenho outra que, epá, pá, eu acho que estou a ficar doente e com febre e... e, e... <risos> acho que posso, pode ser
0: essa já sabe, a gripe dos homens é fatal sim. Né?
2: É pá, a gripe não me da gripe dos homens, é perigosíssimo mas atenção, tu aí tens a grande vantagem de ser monogâmico é que apesar de tudo o um nível de desilusão não é tão grande, não é? Sim. como aquela coisa foi agora no luxo e tal é. super gira e, e aí sim, pá, isso é, acho que isso deve destruir psicologicamente agora, de resto, daquilo que me pode acontecer em casa acho que não é da pior
0: muito bem, monogamia e tal mas costumas ter -te sonhos eróticos?
1: Com okay. quem? Esta pergunta não devia ser para nós, devia ser para ela, digo-te já. Então, tu nem vais acreditar com quem é que ela já teve um sonho. Okay. Então, hierárquico, são
0: hierárquicos,
1: então são românticos. São românticos, Vamos girar a cadeira.
2: <risos> vamos girar a cadeira. Oh, uma dica, uma, bom, uma dica.
1: Tu já foste a tribunal por causa dele.
2: veste um sonho erótico Não. com o Alberto João <risos> Pá, nunca cheguei. Joana, fiquei, fiquei super exilida
0: agora. Que calor, que calor.
2: É aquela maneira de. É, é tão bom. Sim. Ok. Basta Não, vai, ele no Carnaval, lembram-se dele no Carnaval da, ma da Madeira, uma personagem super sensual. Sim, sim, sim. Quando se vestia de Zulu. Sim, sim. <risos> Há imagens disso, há imagens disso na net. Procurem que vale a pena. Eu sou honesto, eu não me lembro de, de uma vez
1: ter tido assim uma coisa desse género. Eu sei que sou muito acusado de ter uma, uma pequena preferência pela M. Rata. É a Mali Ratakowski, deve saber quem é. Sim, oh, é, que é. <risos> porque, o quê, okay? eu... o quê? O Yves Canelas começou a seguir por causa disso, exatamente. Eu vi, eu vi isso. Eu vi e é possível isso. que eu tenha alguns gostos em
2: algumas fotos dela. Uh, <risos> mas eu eu nunca tive assim essa coisa, acho que não me lembro de ter tido assim um sonho é pá, na adolescência sim, mas Talvez. na idade mas eu não me lembro quase sonhos nenhum, portanto os eróticos também fazem mas, mas não só na adolescência, isso sim é muito, pá, mas isso aí era, como a gente não tinha mais nada que se ser sonhos eróticos pronto.
0: mas nunca sonhaste que tinhas uma relação com alguém e depois no dia seguinte
2: sonhaste? Sim. eu acho que a Joana está a ter vontade de falar dela própria. sim sim
1: <risos> Mas
2: não isto quer dizer é que é acamado, a fazer sim, mas... em nós a projeção é verdade, disto. Acontece por isso. Imagino que às outras não, pessoas é, também acontecem.
0: Epá,
2: não, não. Mas isso não tem a ver, eu não sou nada puritano e isso não tem nada a ver com aquele, aquele famoso provérbio brasileiro ótimo que é cavalo amarrado também pasta. <risos> é uma expressão que eu gosto cavalo amarrado <risos> também <risos> pasta. E portanto, isso não tem nada a ver. Eu, eu gosto muito de apreciar uh, senhor, senhoras e senhores também, porque não, senhores, também para sermos inclusivos. Claro. Não, mas não, mas não são não, sinceramente.
1: Olha, nós como sempre ficamos, já estamos a dizer que temos, temos que chegar ao fim. Olha,
2: mas tens... falta uma pergunta. Falta uma falta pergunta.
1: Uma. Por isso, João Miguel Tavares, se tivesses olha, que, olha, aqui
0: crianças.
1: Está ah, bem, mas eu vou dizer palavras que ele provavelmente já ouviu. Se tivesses de usar, escolher um adjetivo para qualificar o teu pirilau,
2: que adjetivo seria? Um adjetivo? Pá, o meu pirilau. <risos> Jeitoso? <risos> então, é assim que sim, mas uh, aqui sim devíamos querer telefonar a Teresa. Não vamos confiar em ti.
0: Vamos
3: confiar
1: em ti. Muito bem. Obrigada, João ah. Miguel.
0: Que
1: muito obrigado. Muito, muito obrigado. Foi, foi maravilhoso. O jeitoso, João Miguel Tavares. Ah,
0: obrigado.
2: Obrigado,
1: obrigado. e obrigado a todos por terem cá estado foi muito especial para nós esta noite e portanto foi bom partilhá-la convosco obrigado, obrigado.
0: Obrigada.
2: muito bem que não um sabe de si Com Joana Azevedo e Diogo Beja
1: Foi uma noite assombrosa E não digas isso porque depois perdemos os prémios Para os quais estávamos nomeados <risos> É porque foi assombrosa de boa Esta Sim. sensação de estar ali em frente ao público De poder partilhar aquilo que nós normalmente fazemos dentro do estúdio É um ambiente mais controlado, é um ambiente mais reservado É o nosso habitat natural, como animais que somos um, E ali efetivamente qualquer coisa pode acontecer Não aconteceu, acho que foi tudo mais ou menos Como se fosse dentro do estúdio, na verdade O público a reagir e tudo, eu acho que isso foi Estava
0: com mixed feelings
1: Eu também, muito no início Estava com
0: muito medo, Também. primeiro que ninguém aparecesse, <risos> segundo.
1: Depois começaram a aparecer imensos, uns atrás dos outros, atrás dos outros, e aquilo foi muito engraçado. Que
0: as pessoas aparecessem, mas não gostassem, e ah, ou, que eu, que ou que, que aparecessem... eu bloqueasse, eu estava com medo de bloquear, é, assim, que é uma coisa que me acontece
1: disso. muito. Às vezes podemos ter, ou, normalmente olhamos um para o outro e já sabemos, olha, vocês estão a fazer uma pergunta, ele faz, é? tipo, já dividimos a coisa, mas acontece às vezes há alturas em que, uh, olha, desculpa, vamos só ver aqui, nós tínhamos aqui uma série de coisas que íamos falar, vamos ver se falámos de tudo o que tínhamos. Queríamos falar contigo e portanto é uma pausa não é uhum. Mas é uma pausa na gravação Depois quando lançamos o podcast Isso não faz parte E ali era ao vivo Portanto não, não queríamos que isso acontecesse Queríamos que a coisa fosse Natural felizmente. O convidado dá-te dizer Que é bastante fluido Na, na ajudou, sua conversa ajudou. E ajudou imenso Acho que foi super generoso Da parte do, do João Miguel Tavares A quem agradecemos mais uma vez Porque foi acho um... Gostei
0: muito de o conhecer também. Não, não o conhecia Simpatizei muito com ele e, e eu acho que foi uma conversa Muito divertida
1: Pois foi Foi muito divertida E a picardia também foi muito engraçada Portanto eu acho que isso Isso correu muito bem Portanto foi uma bela noite Obrigado a, ter, a quem fez parte tela e obrigado a todos aqueles que estão a fazer parte dela agora, ouvindo o podcast um, e queremos fazer isto mais vezes já, já, já fizemos o pedido nas redes sociais eu, a parte das pessoas diz Porto
0: Sim, eu, eu lancei uma sondagem no meu Instagram e, para o Porto e perguntei às pessoas quem é que gostariam de... De ver como convidado e quem ganhou foi Pinta Costa. Foi
1: Pinta Costa, Sim. pois claro.
0: Eu, por acaso, adorava falar com Pinta Costa.
1: Pinta Costa. Eu já entrevistei Pinta
0: Costa uma vez. Já. Eu adorava falar com ele. E ele tem ele. muita graça pois e tem. é muito inteligente. Pois está. É, pois é tem. muito inteligente.
1: Eu e já. Dou respostas maravilhosas. Já ouvi
0: na Foz e já ouvi na Foz. Tem <risos> uma vestinha aos. Não, não, aos quenzinhos. Ao e pronto, e foi assim.
1: isso. Quem sabe, não é? Também há quem fale em, em Miguel Araújo, que era uma boa opção também. Rui
0: Veloso também foi mencionado. Foram alguns. Vamos ver. E boas boas questões conhecer. Agora é só convidarem, não é? Pois,
1: agora é convidar, hein? convidarem. Convidarem para pagar o jantar e nós lá vamos. Uh, houve pessoas que sugeriram também Caldas. Houve no... Caldas, Coimbra também foi sugerido. Uh, Figueira da Focha. Ai, mas não. eu não
0: vou andar em digressão. Faf. Há
1: ah, imensos, ah, imensos sítios. Vamos ter que ir a todos os sítios.
0: Não, não vamos, não.
1: Cada um sabe se ao vivo em Faf. Para que quanto? vergonha. Que vergonha. <risos> Bom, por falar em vergonha, um ouvinte nosso pediu-nos ajuda. Ah, pois foi. Esteve lá naquela sala e, se calhar, talvez um bocado pela vergonha. Ele acabou por não se chegar à frente quando devia ter chegado Ele disse, olá Joana, olá Diogo Vou fazer o pedido aos dois Isto foi muito bom e quase perfeito Já estava a falar que era eu da noite Não propriamente do nosso podcast uh, Só não foi realmente perfeito porque na fila para entrar Cruzei o olhar duas vezes com uma rapariga tão bonita De casaco e cabelos pretos Mas sem um olá ela sentou-se na fila mais próxima da porta, sozinha, e de cima foi sozinha. E eu, de camisa aos quadrados, uns lugares ao lado dela. Até me distraí do podcast... Isso é, isso
0: é que não! Isso é que
1: é um erro, Foi
0: um erro! Não, nem devíamos estar aqui nem, a
1: Acabou-se já, acabou. Morreu aqui. Até me distraí do podcast, mal, a pensar no que poderia dizer a seguir um olá. Quando acabou, ela saiu rápido demais e não a consegui ver sair. Inspirado no convidado, não querem ajudar esta ideia romântica e fazer acontecer um olá, nem que seja para ser rejeitado. Só trocámos um olhar e gostava de trocar outro, diz ele. É querido, por acaso, esta Bom, ideia. Não, é. Só trocámos um olhar e gostava de trocar outro. E ela agora realmente mandava me uma mensagem. E eles encontravam só, trocavam um olhar e um bocadão à sua vida.
0: <risos> sim, E só era isso. só isto, era só. só isto. Portanto. Mas sim, se, se está, está a ouvir... Pequena
1: Morena, porque ficou sozinha... Morena... Uh, de sorriso bonito e que ficou sozinha a assistir ao podcast e depois foi logo embora se é um ouvinte habitual do podcast Entra melhor em é mandar em uma mensagem conosco que, uma mensagem que para o nós Instagram. fazemos a à pessoa e nós temos qual é o handle dele a depois, depois pode ser que consigam Criamos um grupo que... os quatro e, sim, falamos, e falamos, no falamos no Instagram, e... Instagram. queremos um grupo e falamos os quatro e... Sim,
0: e depois vocês casam e nós somos os padrinhos sim olha oh. isso é muito bonito e espero eu que um de vocês bem. seja rico
1: para nós Por
0: acaso já fui madrinha de casamento e já fui eu gostei mas gastei muito dinheiro
1: ah, pois é, isso. É muito despendioso Portanto,
0: podemos ser só padrinhos.
1: À espanhola? À espanhola, espanhola não.
0: Só padrinhos assim uh, espirituais, uh, mas não no papel. Honorários. Não no papel honorários. e não obrigados a, <risos> a gastar uma pipa de massa, porque é realmente muito caro.
1: É muito caro. É. Olha, por acaso, estou muito orgulhoso que sou padrinho de casamento e as pessoas ainda estão casadas.
0: Eu também, as minhas pessoas também estão casadas. Right. Tiveram agora um bebê há são, pouco tempo. Olha. Ah, a A, a é. segunda. Sim.
1: Mas já tiveram um bebé há mais tempo, mas pronto, também estão juntos. Estão
0: muito, tá muito bem. fofinhos, gosto muito deles
1: <risos> então, Fechamos isso, uma nota de felicidade que nem sempre acontece, <risos> isso é tão bom. Há bocado sim uma mensagem <risos> de, um, de um ouvinte que é o André Silva, e o André Silva diz assim. Então não houve after talk, assim, nós chamamos isto in e out O que estamos uhum. a fazer agora é o out do podcast Então não houve after talk, que é o que nós chamamos out No podcast do Zé Diogo Quintela Com um o Smile houve. Triste e eu disse, era muito grande, não já, já foi uma pois. conversa muito longa Foi a mais longa de sempre e decidimos acabar logo ali E ele gosta tanto do final com o um Smile Interpreta isto como uma coisa gosta positiva quando acaba. Gosta quando acaba <risos> Sim. Não é?
0: Ele deve pensar, ui, que finalmente, ah, está, finalmente está a acabar eu Gosto é desta parte Ele só ouve o fim se calhar
1: bom Vamos então a isto, aumento de felicidade de André Silva Aqui <risos>